0: 大家好，我是威尼斯摆渡人，感谢您收听关于投资的新一集节目。今天呢是2020年的6月19日，周五。那么今天呢有一个非常重要的消息，上海证券交易所发布了关于修订上证综合指数编制方案的公告，将于7月22日修订上证综合指数的编制方案。这个消息。一出来之后，有很多朋友都在问：哎，这是不是大的利好啊？也有一些大 V 解读为：哇，未来上证指数将会代表中国新兴经济的力量了。真的这么一条编制方法，上证指数就如此脱胎换骨的改变吗？我们来仔细看一看，到底它调的是哪几项？我看了一下，其实最重要的应该是把科创板的股票纳入了上证综合指数。因为作为一个综合指数，上证指数呢，它是涵盖了所有在上交所上市的这些公司，但是科创板之前一直没有被纳入，所以这一次的调整将科创板的这些股票纳入到了上证综合指数，我觉得这一点是比较大的一个改变。到五月底，科创板的上市公司达到了105家，总市值也有了 1.6 万亿。所以呢，现在把科创板的这些股票纳入到上证综合指数，应该说是非常有必要的。而且更重要的是，因为科创板的这些上市公司更多的是偏向于科技创新型企业，所以把科创板的股票计入到上证综指，应该说确实是可以提升上证指数中间科创新型企业上市公司的占比。所以从这个角度来说，应该说这个调整确实会让上证指数变得更加的结构合理，更加能够反映整个上海市场的结构性变化。但是，鉴于现在上证综指的总市值已经超过了40万亿，所以科创板 1.6 万亿的市值真的进进来之后，对于整体指数的这一个影响还不算太大。当然，未来如果科创板发展越来越壮大的话，确实是可以让上证指数更好的代表着中国经济的这种结构性改变。因此呢，这个调整我个人认为是最重要的一个调整。第二个比较大的改变就是把 ST 股从指数样本股中间给剔除掉了。那我们知道 ST 股呢，说白了就是有退市风险的这些上市公司的股票。那一般呢 ？ST 股也就是垃圾股的一个代名词。我们知道，作为一个市场的指数，它其实是代表着这些样本股的平均价格。所以呢，指数在某种程度上面，就好像一个班级的平均成绩。那 ST 股可能就是那些成绩最差的学生，永远不及格的学生。那以前在统计班级的这个平均成绩的时候，是把所有同学，不管你的成绩是好是坏。我全部都把它算在一起，根据一定的规则算出一个值来。但是未来上证综指就是相当于把不及格的同学的成绩直接剔除掉了，我只算那些在及格线以上的同学的平均成绩。很多人觉得，哎，这好像就是讨巧，对不对？把那些最差的不记了，只把那些稍微好一点的给记进去。其实我觉得大家也没有必要有这种额外的担心哈。为什么呢？因为截止到五月底。上证指数中间，它的样本只有85五只 ST 或者是新 ST 的股票，总共占上证指数的权重为 0.6% 而已。所以把这一部分的股票剔除，其实对于指数的这一个影响不会太大。然后第三个比较大的改变就是，以后新股上市进入上证指数的时间。延迟到上市一年之后，除非是大市值的新股，可以在上市三个月之后快速的计入上证指数。这个调整跟大家稍微的解释一下哈，那就是上市之后这些新股，除非它的日均总市值能够排在上海市场的前十位，那么它就可以。满三个月之后，马上计入到上证指数中间。但是如果不能满足这个条件，那么不好意思，要等到上市一年之后才能够被计入到上证指数。这个调整到底有什么现实的意义呢？因为在过往，也就是现行的上证指数的编制规则中间，新股上市之后第十一个交易日。就可以计入上证宗旨，但是我们知道，中国的新股一般上市之后都会出现连续的涨停，而且波动也非常的大。近五年呢，新股上市之后平均都能够有九个涨停。所以，如果新股上市之后第十一个交易日把它计入上证宗旨，等于就是在新股上市被炒的最高的时候，计入到上证宗旨里面。以后，只要它的股价开始下跌，就对整体的指数形成拖累。所以，过往中国股市中间有很多大的这一种权重股，比如说中石油，上市之后几乎就是历史最高股价。经过十多年之后，从来没有涨回去过。所以，这个调整措施呢，应该说，将会减少新股炒作之后对于上证综指指数的拖累。哪怕再有像中石油一样的巨无霸上市，它也仅仅只能在上市三个月之后才被计入到上证指数，而不能满足这些条件的，都要一年之后才能被计入上证指数。未来上证指数的表现应该说会更加的健康一些。好了，以上三点就是上证指数变更编制规则的三大要点。那其实听下来之后，大家会发现。确实，这三个改变会有利于上证指数未来更加平稳的这种表现。过往上证指数的编制中间确实存在着一定的不合理性，造成其他指数都在涨，但是这么多年过去，上证指数几乎都在原地踏步，也造成很多的小白投资者总是说中国股市一点都不争气，过了十年还在三千点以下。本身股市作为经济的晴雨表，应该更加好的去表征经济的发展状况以及经济的结构改善情况。上证指数在过去这几十年的一个增长的状况，确实是跟不上我国 GDP 以及国力迅速发展的一个现实状况的。所以呢，在这样的背景之下，上证指数的编制规则进行修改，应该说也是一个顺势而为的事情，也是一个必要的事情。经过这样的调整之后，不能说上证指数马上就可以在不久的将来代表着中国新兴经济的方向，这个说法一定不对的。但是上证终止以后能够更加合理的去表征中国经济的一个整体状况，而且更重要的是，上证指数几乎是所有老百姓最关心的一个指数。上证指数能够更加平稳的向上进行增长。其实，对于坚定很多老百姓，尤其是小白投资者参与资本市场的这种信心，都会有非常大的提振作用。本质上来说，上证指数编制规则的这种修改，并不能说是一个利好。但是，上证指数能够在如此短的时间之内进行修改，体现了相关部门对于资本市场的呵护。对于市场反馈的这一种积极的应对，应该说这种改变才是对将来市场的一个利好。除了上证指数调整编制规则之外，另外还有一个消息，那么就是科创板五零指数马上在七月二十三日就要发布了，也就意味着去年七月二十二日正式开市的科创板，在经过一年时间的运作之后，也终于有了自己的指数。这个指数推出来之后，相信后续肯定会有基金公司开发跟踪这个指数的指数基金。那从本身科创板的属性来说，偏向于新兴科创企业，高风险、高波动，并且也代表着中国新经济的未来。那么这个指数一旦发布，未来有相关的指数基金开发出来之后，我觉得。它会是除创业板指数之外，非常适合定投的另一个定投标的，我们拭目以待。